0: Herzlich willkommen zu Alter. Ja, eventuell heute ganz ohne Intro und vor allem leider ohne Leonie. Ja, heute spricht nur der Chris zu euch und das ist es gerade, jetzt muss ich gerade gucken, 3.25 Uhr, ich bin gerade zurückgekommen, nach Hause gekommen von meinem Klassentreffen und zwar von meinem wirklich tatsächlich ersten Klassentreffen, das ich jemals erlebt habe. Und ich sage euch, es war ein mega geiler Abend. Ich war gespannt, wie ein Vizebogen tatsächlich auf ähm, ja meine Klassenkameraden von damals. Und ähm, das wird eine Sache sein, worüber wir sprechen. Heute ist das Thema Schule, was ähm, womit wir auch ja ich glaube, das Thema Schule beginnen werden nach und nach in diesem Podcast mit einzubeziehen, denn ähm, das gehört eben zu ne, Erziehung, genauso mit dazu, beziehungsweise ähm, in diese Zeit. <lacht> ja, ich fange vielleicht ganz vorne an. Also Leni ist heute deswegen nicht da, weil sie sehr im Umzugsstress ist, denn ihr Freund und sie, sie ziehen quasi jetzt an diesem Wochenende so richtig zusammen und da gibt's natürlich Mega-Action. Mhm. nicht mehr dieses Wochenende, aber dieses Wochenende muss halt alles Mögliche fertig werden. Und ähm, ja, genau. Deswegen bin ich heute alleine und es wird um Schule gehen. Schule ist im momentan, Moment ein Thema, was mich ähm, sehr beschäftigt und allgegenwärtig ist, denn mein Sohn Leonis kleiner, kleiner Bruder ist jetzt ein Schulkind und ich bin unfassbar stolz auf ihn und unfassbar dankbar, was gerade so im Moment passiert. Ich fange vielleicht mal ganz vor und vorne an. Also, der freut sich seit einem ganzen Jahr im Kindergarten wo er zu einem Riesen gehört, darauf in die Schule zu kommen. Dann gab es so ein bisschen begleitendes ähm, ja, ähm, Programm, das Riesenprogramm. Und in dem Riesenprogramm war... Ab und zu auch ein Lehrer von einer Schule da, und das war jetzt auch von der Schule, auf die er jetzt auch geht. Ein Lehrer, der einfach ähm, so ein paar Themen einfach mal vorgestellt hat, aber vor allem ja das Interesse für Schule wecken sollte und die Angst vor Schule nehmen sollte. Jetzt war es so, dass der Lehrer ähm, ganz oft nicht konnte. Ich weiß nicht, Den Grund, das habe ich so nicht wirklich erfahren, aber dann haben das einige Erzieher aus dem Kindergarten einfach ähm, übernommen. Und ähm, mit welcher Begeisterung ich gehört habe, dass heute die Riesen von der 4 oder von der 5 gesprochen haben und sie sind ins Zahlland gegangen. Buchstabenland und boah, also diese Begeisterung nach Wissen, dieser Durst nach Wissen, das hat mich schon fasziniert und irgendwie habe ich auch da selbst bei mir wieder was entdeckt, nochmal. Ich muss dazu sagen, der ein oder andere weiß es vielleicht, wenn er sich mit mir beschäftigt hat, dass ich seit ja, genau genommen wirklich jetzt einem Jahr September 2022 wieder so richtig am Lernen bin, wirklich mit Coaches, mit Mentoren, die mit mir einen Weg gehen oder die mich auf meinem Weg begleiten. Und ich habe letztes Jahr im September mit mir oder für mich das Commitment einfach gehabt, ich möchte wachsen und zwar da wachsen, wo ich ähm, meine Stärken sehe. Und was mich interessiert. Und ähm, habe dann auch eben angefangen zu wachsen wieder und zu lernen. Und das Lernen macht so Spaß, wenn die Themen, Themen sind, auf die du Bock hast, auf die du richtig Bock hast, Themen, für die du brennst. Und dann merkst du auf einmal mit was für einer Geschwindigkeit, mit was für einer Leichtigkeit du eben lernst. Und jetzt kommt der Struggle, in dem ich dann wirklich schon seit zwei oder sogar fast drei Jahren bin. Denn wie auch in der einen oder anderen Folge zuvor schon hörbar war, bin ich ja das Kind einer Grundschullehrerin, jetzt einer ehemaligen Grundschullehrerin und der Neffe von ganz vielen Tanten und Onkels, und teilweise auch Cousins und Nachkousinen und alle im Schuldienst oder im Schuldienst gewesen. Jetzt ist es erstmal nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, ähm, ich habe ja gerade bei meiner Verwandtschaft gesehen, mit was für eine Hingabe und Leidenschaft die diesen Beruf ausgeübt haben, die wirklich sich dazu berufen gefühlt haben, Menschen, junge Menschen zu begleiten und ihnen möglichst interessant das Lernen zu zeigen und auch zu erleichtern. Und ich habe auch bei mir in der Familie gesehen, dass meine Mutter oder auch ähm, Tanten und Onkels ähm, ja genauso wie die Schüler ihre Hausaufgaben gemacht haben und eben die Stunden vorbereitet haben und das eben nicht irgendwie so, ja, ich mache ähm, einen Lehrplan, Sondern die haben den Lehrplan als Grundgerüst genommen, als Orientierungshilfe und haben dann eben dem Ganzen ihre Handschrift, ihre eigene Note dazu gegeben, was wiederum ähm, natürlich dafür sorgt, dass der ein oder andere vielleicht auch mal angeeckt ist oder ähm, ja, dass auch der ein oder andere Schüler weil eben so individuell war, nicht oberflächlich langweilig, bei dem man sich einfach zurücklehnen kann, Ohren zu, Augen zu und ähm, abschalten. Weil da auf einmal jemand ist, der dein Interesse weckt und dich komplett vom Pennen und von der vom Pennen in der Penne abhält. Ähm, ja und ähm, also das das ist das eine, die eine Seite, die ich gesehen habe. Also engagierte Lehrer. Ich hatte auch teilweise Lehrer. Die waren so engagiert, die hatten so Bock. Shoutout an meinen Visolehrer, Herr Ozimek, den ich in der Realschule in Bad Bergzabern hatte. Der hat's nämlich gepackt, dieses trockene Thema so interessant zu verpacken mit zum Beispiel Textaufgaben, in der er zum Beispiel geschrieben hat, die Restaurantkette Chez Ivo et Christian äh, möchte Pfannen kaufen bei der So-und-so GmbH. Und das waren dann die Namen von anderen Schülern. Ähm, und dazu dies, jenes, hinher. Und dann hast du deine Aufgaben gemacht und deine Angebote eingeholt. Du hast äh, angefangen, eben dich... Ähm, Weil dein Name da drin steht, für die Thematik zu interessieren, für das Thema. Und der hat uns sensibilisiert, der hat uns abgeholt. Und das Problem ist, sowas ist nicht gewünscht. Nein, es ist gewünscht, dass man stur das Ganze oder alles so macht, wie es eben im Lehrplan steht. Ähm, Weil... Und ähm, ihr werdet meine Offenheit jetzt... äh entschuldigen, aber ertragen müssen, ähm, in irgendwelchen Ministerien Menschen sitzen, die von Tuten und Blasen, vor allem von der Arbeit an der Front, keine Ahnung haben und zwar nicht den blassesten Schimmer. Jetzt ist es natürlich so, das Schulsystem, das wir heute haben, das ist ein System, das anlässlich der industriellen Revolution geschaffen wurde, um möglichst Arbeiter um so viel wie möglich Arbeiter und die Bereitschaft zu arbeiten, stupide Arbeit zu verrichten, auszubilden. Das heißt, man hat eine Grundausbildung geschaffen an Lesen, Schreiben, Rechnen, noch ein paar Geschichtsdaten mit dazu, die Inhalte oder die Wahrheit jetzt mal, sei mal sowieso dahingestellt, weil ich glaube, dass da auch nicht alles so... Uh, ja, ganz richtig ist. Aber gut, das ist meine ganz persönliche Meinung. Und ähm, ja, und ähm, naja, und vor kurzem habe ich was Interessantes gehört. Ich weiß gerade nicht mehr genau von wem. Der hat gesagt. Ah, doch, Markus Meurer, DNX, Entrepreneur. Ähm, genau, digitale an podcast unter anderem. Sehr geil. Sehr empfehlenswert übrigens. Markus Meurer hat gesagt. Schule ist für ihn Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit Lehrern darin aus dem 20. Jahrhundert, die Schüler aus dem 21. Jahrhundert unterrichten. Und was ist daran falsch? Dass es völlig nicht zueinander passt. Und ähm, ja, das ist so im Groben das Ganze. Ich möchte jetzt gar keinen... Äh, gar keinen Shitstorm irgendwie gegen die Schule oder das Schulsystem ähm, irgendwie loswerden. Aber es ist halt einfach veraltet. Es ist komplett veraltet. Und ähm, wie man so schön sagt, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Das Schulsystem, auf dem vielleicht mal guten Schulsystem führen, in, in einer Zeit, in der nichts hinterfragt wurde, in der sowieso nicht gewünscht ist, dass Menschen selbstständig denken. Ähm, ähm, da war das vielleicht ganz okay, aber es ist halt einfach jetzt Zeit für was Neues und schau dir ganz ehrlich an, wenn du heute Erfolg haben willst, wenn du großartig sein willst, wenn du dein Potenzial, deine Stärke und vor allem deine Berufung in die Welt bringen willst, dann, also leben willst und damit ähm, dein Potenzial in die Welt bringen willst, so rum, dann ist halt was anderes nötig, dann ist es nötig, mhm. Dass du deinen Interessen nachgehst, deiner Leidenschaften, vor allem deinen Superpowers. Dass du wirklich ganz konkret weißt, was sind meine Superpowers, wo ist mein Talent, wo sind meine Stärken. Und das Problem halt im Schulsystem bis heute ist, dass alles gleich gemacht wird. Und es wird immer alles, also keine Stärke wird gefördert, sondern Schwächen werden herausgearbeitet. Und das ist einfach totale Scheiße, weil im Endeffekt, was passiert da? Menschen, die vielleicht für Mathematik oder auch Deutsch nichts übrig haben, aber dafür unfassbar zuhören können und damit Menschen schon alleine durch die Bereitschaft zuhören zu können und zu wollen, ja, zu ihnen zum einen die ähm, entsprechende Aufmerksamkeit geben, die Wertschätzung, für das Vertrauen und dann halt auch noch eben diesen Menschen helfen, weil sie gesehen werden und sie sehen, dass, ihnen, dass sie da jemand haben, dem sie vertrauen können, dem sie sich anvertrauen können, dass diese Menschen halt einfach komplett gebrochen werden in ihrem Wunsch oder auch auf ihrem Weg, ähm, ihr Potenzial zu leben. und ähm, ja, in die Welt zu betragen. Und das macht mich eigentlich echt traurig. Und das ist genau das Struggle, den ich eben auch die letzten zwei, drei Jahre hatte. Was? Ich soll meinen Sohn, nachdem ich schon meine Leonie an dieses System, ich sag's jetzt übertrieben, verloren habe, auch in dieses System schicken, von dem ich weiß, dass es falsch ist, dass es nicht gut tut, dass damit alle seine Zähne von ihm als Zahnrad gesehen, gebrochen werden, weil er angepasst wird in einen Rahmen, dass er in einen Rahmen passt, dass er später eine Arbeiterbiene wird. Und da fällt mir ein großes Fuck-Off dazu ein. Und das ist ein riesen abgefuckter Struggle, durch den ich nicht alleine gehe, sondern ich weiß, dass da draußen hunderte, tausende, vielleicht sogar hunderttausende von Menschen sind, von Eltern sind, die kotzen könnten, wenn sie daran denken, was da auf ihre Kinder zukommt und somit auch auf sie. Und ähm, ja, jetzt darf ich euch was sagen. Jetzt darf ich euch Eltern da draußen gerade was sagen. Ähm, es gibt Hoffnung. Es gibt richtig Hoffnung. Ich kann euch jetzt keine Schule sagen, die irgendwie mega geil ist und alle Kinder die und alle Eltern schicken jetzt ihre Kinder dorthin, das ist so nicht. Aber ich bin nicht mit dem System versöhnt, aber ich sehe, dass so viele Lehrer nicht gegen das System ankämpfen, aber innerhalb des Systems alle dehnbaren Möglichkeiten nutzen, um die Kinder abzuholen. Und das soll euch wirklich da draußen, euch allen da draußen wirklich Hoffnung machen, dass ihr wisst, dass ihr wisst, dass da draußen wirklich Lehrer sind, die sind mega motiviert, das Allerallerbeste aus deinem Kind rauszuarbeiten, rauszuholen und diesem Kind ein guter Begleiter zu sein, diesem Kind Perspektiven aufzeigen können und wollen, die deinem Kind ja nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Werte. Und das ist was, was ich in meiner Schulzeit ganz oft vermisst habe. Da waren wirklich die meisten Lehrer, Sturden Lehrplan durchgezogen. Ganz ehrlich, ich habe nie wieder Goethe gebraucht. Ja, Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Ja, Goethe weltweit zitiert. Ja, ich zitiere manchmal auch Goethe, aber es war eben nun mal nicht mein Interesse. Es war nicht mein Interesse, Literatur, Lyrik, sonstige Dinge irgendwie in irgendeiner Form erstens zu lernen, Zweitens, sie irgendwann nochmal wiedergeben zu müssen. Und ich musste mich damit beschäftigen. Das heißt, ich wurde einfach versucht, im, ja, eben in diesem Rahmen, den ich vorhin erwähnt habe, eben reinzupressen. Und das nervt halt kolossal. So, ich rede jetzt gar, viel zu viel von mir. Möchte ich eigentlich gar nicht. Aber was mir jetzt eben aufgefallen ist, ja. Was meine ich mit, es gibt Hoffnung? Ich zähle euch mal auf, wie es auch sein kann. Eltern bekommen gerade jetzt, wo sie ihr Kind in die Obhut von komplett neuen Menschen geben, wöchentlich eine E-Mail von der Klassenlehrerin, die schreibt, was in der letzten Woche alles gelaufen ist, was die Schüler gemacht haben, die auch nochmal erinnert, an die ein oder andere Sache, sei es äh, das Geld für die Klassenkasse mitzubringen oder so, aber auch ähm, nochmal vielleicht so ein Hinweis, Bitte denken Sie dran, wir haben uns in der Schule ja auf die Fahnen geschrieben, dass es nur gesundes Essen in der Schule gibt. Geben Sie Ihrem Kind bitte keine Süßigkeiten mit, sondern wirklich gesundes Essen. Also auch da und dann aber auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung macht und ähm, auch zum Beispiel wirklich ganz, ganz geile Tipps mitschickt. Ihr Kind, also als Beispiel jetzt, ihr Kind muss gerade an einem Schultag so viele Eindrücke verarbeiten, die gleichzusetzen sind wie ein kompletter Arbeitstag bei Ihnen. Denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind zu Hause jetzt nicht überfordern und Wenn Sie von Ihrem Kind mehr erfahren möchten, stellen Sie doch mal die Fragen anders. Und diesen jenes hat dann da eben entsprechend ähm, eine kleine Anregung oder Beispiele mitgeschickt, was ich einfach grandios finde. Geil, das ist außerhalb der Arbeitszeit, wo die Klassenlehrerin von meinem Sohn uns Eltern schreibt und uns mitnimmt. Wir haben einen ganz, ganz direkten Anteil am Schulalltag unseres Sohnes finde ich mega geil. Und das versöhnt mich ein bisschen. Das versöhnt mich mit der Lehrerschaft, die ich nicht immer mochte. Ich habe da früher auch ganz einfach immer alle über einen Kamm geschoren, was natürlich auch nicht fair ist, weil ich hatte durchaus großartige Lehrer. Ich hatte Lehrer, die richtig Spaß gemacht haben, weil sie selbst ihre Leidenschaft komplett ausgelebt haben, indem sie uns einfach mitgenommen haben, indem sie Wissen vermittelt haben auf eine ganz, ganz geile Art und Weise. Zum Beispiel mein Deutschlehrer, wieder aus der Realschule, der Herr Köhler, großartiger Typ, der hat sich Sachen einfallen lassen, provozierend, völlig aus der Reihe. Der hat sogar geschafft, dass wir, weil die Schülerzeitung der Schule so ein bisschen eingepennt ist, dass wir mit unserer Klasse die Alternative rausgebracht haben. Das war damals eine alternative Schülerzeitung von unserer Klasse gemacht. Ey, geil. Der hat richtig in uns was bewegt. Der hat uns richtig, richtig, richtig gekitzelt. Und ey, das war geil. Das war... Er hat uns begeistert. Ich meine, und ganz ehrlich, egal bei welchem meiner Coaches oder Mentoren ich, ähm, ob im Seminar oder im Coaching selbst, jeder sagt dir, du sollst deinen Kunden nicht glücklich machen. Und Ziel ist es nicht, dass dein Kunde zufrieden wird, sondern der muss begeistert sein. Begeisterung. Begeistert sein ist nochmal ein Ding mehr als zufrieden sein. Begeistert heißt, Feuer und Flamme genauso zu brennen wie ich für mein Produkt oder eben in dem Fall für das Wissen, das ich vermittle. Und das hat er geschafft, der Herr Köhler. Großartig. Also wirklich hier Shoutout an Herrn Köhler. Ja, und ähm, ich hatte einen geilen Chemielehrer später in der Oberstufe, denn, Verdammt. Schild, Herr Schild, genau. Der hat es auch geschafft, Chemie interessant zu machen. Geiler Typ, richtig cool. Das ist jetzt gerade so ein bisschen Ding, weil es war tatsächlich, war so ein bisschen Naturwissenschaften, ähm, Wiese Peter und hab das alles so... Und der hat es geschafft, mich völlig aus der Reserve zu locken und immer richtig Spaß und Interesse zu haben. Und ähm, das ist natürlich dann auch echt geil, weil du mach, du gehst da halt super gern hin. Ja, und jetzt sehe ich eben, dass mein Sohn einfach ja in die Schule geht und Spaß dabei hat. Ich hatte in der ersten Woche, das hat jetzt Anfang September, ging's es los, ne? und ich habe in der ersten Woche, wenn ich ihn abgeholt habe von der Schule. Keine Chance, wir waren minimum eine Stunde auf dem Pausenhof, auf dem sich auch ein Spielplatz befindet, muss ich ehrlicherweise sagen, geil, das hatten wir so bei uns in der Schule auch nicht, aber ohne es jetzt vergleichen zu wollen oder zu müssen, er hat das so, also er liebt diese Schule und er geht dort gerne hin und ich bin so glücklich, dass er so gerne hingeht. Ja, und man muss halt einfach nochmal unterscheiden zwischen Schule und Schulsystem. Das System ist eine Sache, denn die Leute, die halt in den Systemen entscheiden sind, meistens nicht die, die an der Front das Ganze ausüben oder eben an der Front auch äh, zu tun haben und die Problematik kennen, die an der Front herrscht. Also ähm, von daher das war das eine. Ähm, Ja, genau. Und ähm, er fühlt sich halt in der Schule aber mega wohl und ähm, das war halt für mich so wirklich größte Freude, weil wie soll ich als Nicht-Überzeugter vom Schulsystem ihm die Schule schmackhaft machen ähm, oder ihn, bei ihm das Interesse wecken, wenn ich selbst ähm, am Hadern bin, was ich gut finden soll und was nicht. Ja, Also ich bin sehr, sehr dankbar. <lacht> und ähm, das ähm, muss ich jetzt einfach auch nochmal sagen, hier ganz großes Shoutout an ähm, die Lehrer, die wissen dann schon, wer gemeint ist. Ihr macht das großartig. Und wenn ihr da draußen als Lehrer vielleicht zuhört, ähm, ob ihr nun Lehrer wart, Lehrer seid, ähm, bitte tut euch einen Gefallen und erinnert euch nochmal, warum ihr diesen Beruf gelernt habt. Schaut euch nochmal ganz genau an, warum ihr diesen Beruf gewählt habt. Ihr habt es aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Und denkt dran, ihr könnt es schaffen, dass eure Schüler sich so gut an euch erinnern, dass sie euch vielleicht in einem Podcast erwähnen oder auf ewig dankbar sind und ihr so etwas prägt und so ein, ja, so ein, großen, starken Eindruck bei Ihnen hinterlassen habt, dass Sie vielleicht den Rest Ihres Lebens an Euch denken, vielleicht an eine gewisse Aussage sich erinnern, Euch zitieren, Euch nacheifern. Ich weiß, das ist eine Riesenverantwortung, aber Ihr könnt genau mit dieser Verantwortung und diesem Funken, dem entscheidenden Funken Leidenschaft, Wissen zu vermitteln an junge Menschen, deren Brandbeschleuniger sein auf dem Lebensweg ihrer Berufung und ihre Berufung zu finden. Ich weiß, dass es das geben nicht ähm, einfach so random in irgendeiner Form ausgelegt werden kann und man dann eben ja, Mathe hat er nicht verstanden, aber er weiß, was er will, dann könnt ihr natürlich die Mathe-Note nicht besser machen, das ist mir klar. Wir wissen auch alle, dass die Mathe-Note nichts aussagt über die Kompetenz eines Menschen, sondern einfach, das zu diesem Zeitpunkt als diese Leistungsüberprüfung über das Verständnis von einer mathematischen Aufgabe abgefragt wurde, diese Person entweder funktioniert hat oder eben nicht mittelmäßig sehr gut oder ausreichend oder was auch immer, mangelhaft, ungenügend. Was ich damit sagen will ist, Seht euch als Wegbegleiter, liebe Lehrer. Seht euch als Wegbegleiter und schaut, dass ihr, ja, schaut, dass ihr die Schüler in irgendeiner Form, wie es euch möglich ist, ohne selbst anzuecken oder ein Beingestellt zu bekommen von stupiden, sturen, Kollegen, die nicht mit der Zeit gehen oder auch dem System, dem Schulsystem, ähm, ja äh, ein Bein gestellt zu bekommen. Aber findet für euch heraus, wie ihr die Schüler an die Hand nehmen könnt. Sie werden es euch ihr Leben lang danken. Das ist so eine kleine Bitte oder so ein kleines Spotlight auf vielleicht einen anderen Blick oder eine andere Situation, anderer Blickwinkel. Unter Umständen wisst ihr das und denkt, was will der uns jetzt sagen oder was will der mich jetzt hier belehren? Nein, es geht gar nicht um eine Belehrung. Es ist einfach, es ist einfach so. Ich muss heute nach dem Klassentreffen ehrlicherweise sagen, habe ich Nicht nur, nee, also nicht nur danach, sondern schon währenddessen, wir haben uns ja unterhalten, ähm, habe ich halt auch nochmal gemerkt, hey, scheiße, ne? Ich bin, ich bin nicht in die Schule gegangen, um was zu lernen. Ich hatte keinen Bock zu lernen, weil mich die Themen weitestgehend nicht interessiert haben. Ich kann mich noch erinnern an Biologie bei Frau Lelle, die Bienen, das war aber, glaube ich, fünfte, sechste Klasse, wenn ich mich nicht ganz irre. Wenn mich nicht, ja. Und, ähm, das hat mich saumäßig interessiert. Genauso Ameisen oder sowas hat mich auch immer interessiert. Aber wann das jetzt war, weiß ich nicht mehr. Ist egal, auf jeden Fall. Also es gab so was an die Hand, das hat mich aber interessiert. Ja, geil, fand ich cool. Aber es gab halt so vieles später auch. Matrizen rechnen, Vektoren. Also wenn du nicht in die Wissenschaft gehst, Brauchst du keine fucking Wurzel? Für was brauche ich Wurzelrechnung im Leben? Einfach minus 1000. Und ähm, darum geht's. Wir müssten Unternehmertum, wie F- Umgang mit Geld müsste geschult werden, Sozialkompetenz. Was bedeutet Glück empfinden, Zufriedenheit empfinden? Das sind Themen. Es müsste wieder mehr Sport, mehr musische Fächer rein. Also Kunst, Musik, das muss wieder rein. Sprachen sollten kombiniert werden, vielleicht auch mit Fächern oder so. Einfach, da, Oh, da, man können so viele Sachen machen. Ah, ich komme hund- vom Hundertsten ins Tausendste, sorry. Ja, also ich bin, ich habe nicht gern gelernt in der Schule, weil mich die Themen nicht interessiert haben, aber ich bin trotzdem gerne hingegangen. Und ich habe Heute Abend nochmal, nee, ich habe das heute Abend eskapiert. warum ich gerne hingegangen bin. Es war heute mein allererstes Klassentreffen überhaupt jemals, Ähm, von meiner Abschlussklasse 10S aus der Realschule Bad Bagzabern. Shoutout an alle, (lacht) sehr geil, also ich hatte einen wunderschönen Abend mit, großartigen Leuten aus meiner Klasse damals. Und ich habe es heute, nachdem ich die Klasse, glaube ich, schon zwei- oder dreimal getroffen hat, das erste Mal geschafft, dabei sein zu können. Und ey, es hat so einen Heidenspaß gemacht. Und der Abend hätte einfach wahrscheinlich doppelt so lang sein können. ähm, Weil man einfach so ja, miteinander redet und was krass war, was wirklich krass war. Und deswegen auch, da habe ich nochmal gemerkt, dass wir echt eine geile Klasse waren. Du siehst dich und krasserweise waren so minus 1000 irgendwie eine Hemmung, miteinander zu quatschen. Es war, man war ganz schnell wieder so in dieser, in diesem, ja, dieser Energy, sag ich mal, die man so damals in der Klasse auch hatte. Und ich war echt begeistert. Ich finde, es hat sich einfach keiner verändert. Geile, tolle Menschen mit echt, was so viel Sympathie und einfach alles. Echt, nur mal richtig geil. Und ich bin wegen denen da hingegangen, gerne in die Schule. Immer wegen meinen Klassenkameraden, weil ich dort Leute treffe. Und ich glaube, deshalb ist Schule auch wichtig, dass man Socializing lernt. Ich glaube, so nennt man das. Dass man wirklich sich sozialisiert, dass man wirklich Umgang mit anderen Menschen lernt und es ist auch nicht alles schlecht, was gelehrt wird. Weil wie gesagt, hey, wenn du nicht rechnen kannst, das ist schon schwierig, ja, dann kannst du dein Wechselgeld nicht zählen und ähm, richtig zählen und wenn du nicht lesen und schreiben kannst, dann bist du auch aufgeschmissen, weil dann kannst du nicht mal einen Wegweiser lesen oder was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Von daher, von daher, ja, ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir zur Schule gehen. Ich weiß es nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ist auch egal, aber, ähm, hat doch, Herbert von Karajan hat es, glaube ich, gesagt, wenn du glaubst, alles zu wissen oder alles zu erreicht zu haben, so rum. wenn du glaubst, alles erreicht zu haben, dann hast du deine Ziele nicht hoch genug gesteckt oder dann hast du keine besonders großen Ziele gehabt. Ähm, und genauso ist es, glaube ich, auch mit der Schule. Ähm, wenn du aus der Schule kommst, hört ja das Lernen nicht auf. Ich meine, dann geht es erst richtig los. Und vor allem dann, wenn du Versuchst, ein Freigeist zu sein, wenn du versuchst, dein Ding zu machen, wenn du versuchst, selbstständig zu sein. In vielleicht beruflicher Hinsicht, vielleicht in privater Hinsicht, vielleicht einfach nur in, in Blick oder mit Blick auf dein Wissen, auf, auf das Wissen, das du hast oder haben möchtest. Aber ähm, ja, also, das war... Ja, heute wirklich nochmal eine ganze Erfahrung und wirklich auch dieses wissentlich, ja, ich bin gerne zur Schule gegangen, aber halt nicht wegen dem Inhaltlichen, sondern wegen der Menschen. Das habe ich heute nochmal gemerkt und ich bin so dankbar auch für diese Erkenntnis, weil mir dadurch auch nochmal ja, so ein paar Sachen bewusster geworden sind. jetzt einfach. Genau. Ich glaube auch übrigens nicht, dass die Schule falsch ist oder schlecht sondern ich glaube, dass wir einfach noch nicht kompatibel sind. Dass wir einfach nicht kompatibel sind zu dem, was in der Schule gelehrt wird und auch nicht, nicht unbedingt kompatibel zu der Art und Weise, wie es gelehrt wird, sind. Denn ich bin ganz ehrlich, ich glaube, im heutigen Zeitalter mit dem Wissensdurst, den zum Beispiel jetzt mein Sohn hat, könnte ich mir vorstellen, wenn er lesen und schreiben kann, dass er sich nach seinen Interessen selbst bilden würde, zum Beispiel via Google. Jetzt muss man natürlich da auch wiederum sagen, muss man natürlich die Quellen entsprechend ähm, kennen. Ja, aber ich glaube, das, was ich meine, ist klar. Das System ist einfach veraltet und heute könntest du Wissensvermittlung ganz anders schon organisieren und und richtig geil machen. Ja. So, und warum erzähle ich das jetzt? Und was hat das mit dem Podcast zu tun? Was hat es mit Alter zu tun? Und naja, es ist, es ist so. Ich habe ganz oft mitbekommen innerhalb meiner Familie dass Eltern bei meiner Mutter oder auch sich bei bei Leuten aus meiner Verwandtschaft, bei den Lehrern aus meiner Verwandtschaft beklagt haben, als Lehrer, also bei ihnen als Lehrer beklagt haben, dass ihre Kinder nicht richtig erzogen sind. Aber die Schule ist meiner Meinung nach keine Institution, um zu erziehen, wovon ich sowieso inzwischen nichts mehr halte, äh, sondern vor allem in allererster Linie mal Wissens- und Wertevermittlungen. Und zwar Werte, so ein bisschen die gesellschaftlichen Werte sollten da eigentlich vermittelt werden. Ähm, da ist natürlich auch immer momentan sehr fragwürdig, was für Werte werden denn gerade vermittelt und ähm, ist es erstrebenswert, die überhaupt noch zu vermitteln, ähm, die in der Gesellschaft momentan bestehen, also diese Werte, die zumindest bei der Masse so irgendwie ähm, vorherrschen, weil da wäre ich auch nicht unbedingt d'accord mit, bin ich ganz ehrlich. Ähm, da gibt es einiges, was echt richtig Bullshit ist und wo ich einfach mich wirklich wundere, dass, dass so viele Leute mitmachen. Aber gut, das ist so Ich meine Sicht der Dinge, klar. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat mir mein Lehrer gesagt, oh doch, Schule ist sehr wohl für Erziehung zuständig. Ähm, es gab sogar Zeiten, da haben wir den Schülern noch die Ohren lang ziehen dürfen. Damals habe ich darüber gelacht, mit dem Blick auf heute muss ich mich muss ich aufpassen, dass ich pazifistisch denke und ähm, mich nicht verleiten lasse, dem Wunschgedanken nachzugehen, dieser Person die Ohren lang zu ziehen, weil ich mich einfach wundere. Auch da noch mal, ähm, ich habe so oft diesen Spruch gehört. Ja, wir hatten früher noch Respekt. Früher da hat man noch Respekt von dem Lehrer gehabt. Respekt, Respekt, Respekt. Ich sag euch jetzt mal was. Da draußen, und zwar all denen, die von Respekt reden. Und das ist jetzt. Ich möchte nicht einen erhobenen Zeigefinger sagen, aber das ist mit ähm, Ausrufezeichen und fett gedruckt, ja, und kursiv und unterstrichen. Respekt hat nichts mit Kuschen zu tun oder dass man sich unterwirft oder devot verhält. Respekt, die reinste Form von Respekt für einen Menschen oder eine Sache oder eine ein Lebewesen, ist Liebe. Und wenn du Und das jetzt allgemein an alle da draußen gesagt. Wenn du Respekt willst, musst du Respekt geben. Das heißt, wenn du Liebe willst, wenn du willst, dass jemand dich so annimmt, wie du bist, musst du genau das Gleiche bei ihm tun. Also auf Augenhöhe sein. Respekt ist eine Sache auf Augenhöhe. Und alle die, die mir von Ohren lang ziehen und ähm, ähm, ein paar Schläge auf den Po haben uns ja auch nichts geschadet oder man Handkantenschlag ins Genick und so ein Bullshit, ich habe übrigens diesen Spruch auch mal benutzt, zwar immer nur so als Gag, aber es trotzendlich hinter jedem Witz steckt ja ein bisschen ernst, von daher muss ich mich da, einfach zähle ich mich jetzt auch mit dazu. Ähm, ja. Alles, alle die, die eben von diesen Handkantenschlägen sprechen und von Uhren langziehen, etc. Und das uns ein bisschen Zunder auch nicht geschadet hat, das, wovon ihr spricht, heißt nicht Respekt, sondern Ehrfurcht. Und wie das Wort schon sagt, mit dem Bindestrich, Furcht vor der Ehre. Eigentlich könnte man es sogar nicht mal Ehrfurcht, dürfen es nicht mal Ehrfurcht nennen, weil Ehre ist ja auch noch so ein Sach, was, ist eine Sache, aber das ist auch ein, ein Begriff oder ein, ähm, ein Ding, was völlig veraltet ist. Man könnte es Titelfurcht nennen, denn was hat man gemacht? Lehrer war früher eine angesehene Person, weil er eine gewisse Bildung hatte, die er weitergegeben hat. Teilweise hat er die weitergegeben an zu dieser Zeit an Menschen, deren Eltern diese Bildung noch nicht hatten oder nur teilweise, aber noch nicht so ausgeprägt wie dann ihre Kinder. Und dementsprechend hat man immer zu den Lehrern aufgeschaut. Und der Lehrer war also ähm, eine angesehene Person, genau wie Ehrfurcht Furcht ähm, gegenüber Leuten, verlangt wurde, die bei der Polizei sind oder die irgendein Amt innehaben gegenüber den Königen und so weiter und so fort. Also ihr wisst genau, was ich meine. Und Ehrfurcht, sich also fürchten vor dem Titel einer Person, ähm, das hat halt nichts mit Respekt zu tun, sondern einfach mit Kuschen. Ich gebe klein bei, ich bin unterwürfig, ich unterwerfe mich, ich widerspreche nicht, ich stelle nichts in Frage, ich nicke alles durch und ab und nehme alles hin, was mir irgendwie aufgetischt wird. Und das ist was, das geht einfach gar nicht. Und das hat einfach auch nichts mit Respekt zu tun und vor allem auch nicht mit Schule. So Sowas hat auch in der Schule nichts zu tun, finde ich. Aber natürlich ähm, auch da kann ich mich weit aus dem Fenster lehnen und ähm, jetzt irgendwelche Sachen sagen ähm, oder fordern. Ja, mich würde auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Was ist Schule für euch? Diese Frage wird auf jeden Fall unter dieser Folge bei Spotify stehen. Bitte, bitte fühlt euch wirklich herzlich eingeladen, das zu kommentieren. Mit einem, vielleicht zwei Sätzen. Einfach, dass ein bisschen Action passiert, dass hier eine Interaktion passiert. Das ist das eine, was mich wirklich interessieren würde, also Aufgabe der Woche für euch oder Frage der Woche ist, was ist Schule für dich? Ja, das ist eine Frage, die äh, ich bin sehr gespannt. Genau. So, jetzt bin ich eigentlich schon übers Ziel hinausgeschossen, aber dann wird es heute mal eine längere Folge. Das ist okay. Ist ja auch kein Intro dabei. <lacht> genau. Jetzt einfach ein ganz, ganz fetter Shoutout an meine Klasse 10S aus der Realschule Bad Bergzabern. Geile Haufen. Es hat saumäßig so Spaß gemacht und wir sollten das Klassentreffen wieder machen und nicht ganz so lange warten. Ähm, genau. Also vielen Dank an euch. Genau. Und dann noch eine Bitte an alle Eltern, die zuhören. Ob ihr Lehrer seid oder nicht, ganz egal. Bitte. Und ich mache das jetzt in der Du-Form. Ich mache das nicht ihr, sondern fühlt du, der jetzt gerade zuhört, dich angesprochen. Wenn du Kinder hast, versuch das bitte direkt umzusetzen. Und wenn du noch keine Kinder hast, aber irgendwann welche haben wirst oder willst, dann freunde dich mit diesem Gedanken mal an oder überleg mal, wie es sich für dich anfühlt und ob das nicht großartig wäre. Es geht um Folgendes. Wir bekommen oft schon, bevor wir auf der Welt sind, von Großeltern, Eltern, Verwandten durch Wünsche, und ja, Vorstellungen von denen mehr oder weniger ein Weg vorinstalliert, den die für uns für richtig halten. Dann kommen irgendwelche Fragen dazu. Was möchtest du denn mal werden? Da wird gar nicht gefragt, was möchtest du denn mal sein? Was viel konkreter wäre, das ist das eine. Aber, also was möchtest du denn mal werden? Und dann kommen unsere eigenen Wünsche dazu. Und die sind meistens so Outstanding. Was ganz Besonderes. Das sind Astronauten. Das sind, ja, Polizisten. Und das werden alles leidenschaftliche Polizisten. Und mit der Zeit wird von Eltern oder Umfeld. Ja, da kriegt man, da ist die Bezahlung scheiße, da stimmt das nicht, da ist das nicht gut. Irgendwann sagt jemand, ich möchte mein unter- ein eigenes Unternehmen haben. Oh, oh, selbstständig sein, oh, ah, freiberuflich, oh, eigene Firma, Ei, Risiko, Risiko, Risiko. Hat aber unter Umständen nicht mal selbst auf die Reihe bekommen. Und wenn er erfolgreich ist, würde er sowas nämlich nie sagen. Aber wenn er das mal gemacht hat und er war eben nicht erfolgreich, dann werden ganz oft Menschen, die eine gewisse Motivation an den Tag legen, demotiviert von anderen Menschen, die es nicht geschafft haben, ihren Traum durchzuziehen. Denn es ist nicht so... Scheitern gehört zum Wachstum mit dazu, ja. Das ist ganz normal. Scheitern gehört zum Wachstum mit dazu und stolpern. Aber dran zu bleiben. Die, die dran bleiben, obwohl sie auf die Fresse gefallen sind und nochmal aufstehen und nochmal weitergehen. Das sind die, die, dieser kleine Prozentteil oder Prozentsatz, der wirklich Erfolg haben wird. Und deshalb, liebe Eltern, da draußen, du, der dein Kind vielleicht in der Schule schon hat oder demnächst in die Schule schickt oder irgendwann in die Schule schicken muss, unterstütze dein Kind in seinen Träumen und in seinen Visionen. Nimm diese Träume und Visionen deines Kindes ernst, Und hilf deinem Kind nicht bei der Umsetzung, aber hilf deinem Kind an sich, diese Träume und diese Visionen zu glauben und bestärke es darin, dass dein Kind großartig ist, so wie es ist und wie es denkt. Und bitte nochmal denken, ob du jetzt nun an die Bibel, also an Gott glaubst und die Bibel für dich wichtig ist oder nicht. Aber da gibt es so einige Passagen. Es geschehe dir nach deinem Glauben. Also das, was du glaubst, soll dir widerfahren. Das heißt also, wenn du daran glaubst, wie du erfolgreich unternehmerisch tätig bist, würdest du erfolgreich unternehmerisch tätig sein. Und da steht auch drin, ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich es zu weit ausgeführt habe. Weg von der Bibel. Ganz egal, es geht jetzt darum, dass du wirklich deinem Kind zeigst, dass es mit seinen Visionen nicht alleine ist. Und was passiert dadurch? Dein Kind wird bestärkt von dir als Vater, als Mutter seinen Weg gehen. Und zwar wirklich seinen Weg, der für ihn oder für, also für dein Kind bestimmt ist. Und geht diesen Weg und lebt sein Potenzial. Und soll ich dir was sagen, was passiert, wenn Menschen ihr Potenzial leben? Die Welt verändert sich. Und zwar zum Guten. Weil je mehr Menschen ihr Potenzial leben und damit in Zufriedenheit und in der Balance mit sich und ihren Wünschen sind, desto weniger ist auch nur ansatzweise das Interesse da, bei anderen zu schauen, was die denn haben, was man selbst nicht hat. Es wird kein Neid mehr passieren. Es wird friedlich sein, weil Menschen die ja schon zufrieden sind. Warum sollten sie irgendwo eben mit sich mit irgendjemand streiten? Die sind komplett im Balance. Denen geht's gut. Und abgesehen davon darfst du als Elternteil irgendwann zurückschauen und sagen, wow, ich habe alles richtig gemacht. In diesem Sinn, glaube an dein Kind und bestärke es in seinem Glauben an sich selbst. Das ist meine Message für diese Folge. Passt auf euch auf. Habt eine gute gute Woche und wir hören uns nächstes äh, nächstes nächstes Sonntag wieder. <lacht> In diesem Sinne alles Gute. Euer Chris. Ciao.